0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Geekies do Demo. Continuamos a conversa com as duas hosts, eu, a Corina e a Knight, sobre o grande assunto que é as comics. Words
1: à la carte. E o meu da noite. Ambas têm o um imenso prazer de apresentar... Ge Geekies do Demo! Do demo!
0: Mas então, fazendo a transição para isso, efetivamente, obviamente, quando falamos de cómics, estamos a falar dos cómics como a gente os conhece hoje em dia, mas existe efetivamente um precursor, uh, não é? Um antepassado uh, dos, dos comic books modernos. Um, que podia estar aqui a dar-vos a história, que aconteceu na Europa e uh, eram conhecidos como os The Funnies ou, ou Funny Papers, um, é, tiveram sempre, uh, as comic strips eram sempre associadas com imagens, uh, usualmente na horizontal, mas obviamente nessa altura não, não, havia, não havia regras, por assim dizer. Sim. Uh, que tinha uma narrativa ou, ou, ou tinha uma sequência cronológica e, e a história era apresentada nesta, nesta forma uh, que obviamente tinham uh, como eu disse as ilustrações e, e o texto portanto comi as comics obviamente tiveram uma grande, uh, uma grande introdução nas revistas nos jornais e até mesmo em livros, um, que pronto, eram conhecidos como uh, as comic strips com os balões, não é? Com os balões de texto e depois coisa, um, que foram criadas mais ou menos por volta dos 1900. Uh, mas houve uma grande mudança quando chegamos a 1930, que é quando efetivamente estamos mais perto uh, dos comics que conhecemos, não é os cómics modernos que conhecemos de hoje em dia e depois ainda evoluímos ainda mais para graphic novels e, e, e afins. Mas vamos então falar sobre essa mudança em, na, na, nos cómics modernos, que é quando nos Estados Unidos, e vai, isto é muito importante que, que se mencione, que é não podemos separar a história dos cómics com a história de, dos Estados Unidos da América. Sim. Porque efetivamente foram eles que uh, impulsionaram não é? as, as cómics e, e tudo mais. Portanto, uh, temos então no, no século XIX, no século uh, temos então uh, as tais, as tais low-grade... Uh, comic strips como eu estava a falar havia na Europa também havia nos Estados Unidos mas foi efetivamente nos Estados Unidos que evoluiu para pulps ou seja uh, uh, coleções de short sim. stories dos comics efetivamente
1: sim porque eles, eles até chegaram a ter como nós hoje em dia ainda temos nos jornais nem que seja tipo
0: Sim. Ou é isso, exatamente, exatamente. A introdução nas revistas e nos jornais e assim, como uh, das comic strips, começou efetivamente assim. Uh, depois, em 1933, foi efetivamente quando saiu o primeiro uh, o primeiro comic book um, que depois aconteceu uh, que pronto teve muito sucesso e afins, mas depois não é? Tivemos a segunda guerra mundial. Uh, que, pronto, tivemos um, um boomzinho porque mandavam os cómics para os soldados e, e afins que estavam na guerra. Uh, mas, uh, ah, e já para não falar que depois em 1950, como tu estavas a dizer muito bem na, naquela imagem da perfeição e não sei o quê, meu, meu, meu uh, em 1950 os comic, book, os comic books foram uh, estavam a ser culpados pela... Uh, Delinquência juvenil.
1: Sim, sim. eram é, jogos de computador. Exatamente! De
0: computadores. Isto, a história repete-se. Simplesmente os, os, uh, uh, os heróis são diferentes. É a mesma coisa. Pronto, tal como agora, não é? Os, os culpados são os jogos. Na altura, os culpados eram os cómics. Uh, e, e, e pronto, e depois houve ali uma coisa que eu vou falar mais à frente que é uh, autocensura. Dos cómics, eu sei que sou um bocado estranho, mas eu já vou explicar. <risos> é, mas é muito interessante por fracasso. É, depois, em 1960, temos efetivamente um, os, os comic books a regressar, uh, que ficaram muito, muito populares na, nas universidades e não é, na comunidade jovem. Uh, e depois temos uh, na, na, no. no um... Ai, porra! no século XXI eu te perguntar, na atualidade <risos> no século XXI temos efetivamente uh, já a introdução dos uh, comic books japoneses a manga, ou Sim. mangá já não, não sei muito eu, bem pronto. Também eu, eu, digo,
1: eu digo manga
0: eu digo manga, pronto uh, <risos> Só vamos receber comentários, <risos> pronto, não é, mãe, nós estamos abertas a aprender a tudo bem, como... tudo Sim. bem. Mais tarde a gente modifica. Um, pronto, e então isso deu ainda muito mais impulso relativamente aos comic books, uh, que não era que provavelmente provavelmente não começaram com uh, assuntos bastante leves, não é? Tipo, uh, Aquela, aquela comédia e afins, mas que efetivamente começaram uh, a certo ponto a falar de assuntos muito sérios uh, e ainda falam de assuntos muito sérios ainda bem uh, e, e, e lá está são, são utilizados como uh, objetos sérios, não é só tipo brincadeira
1: sim, uh, tu consegues mais facilmente só para começar, tu consegues sim. muito mais facilmente Uh, furar a mentalidade e um, um, um plano social ou um país culturalmente assim ao assado, através daquilo que é mais fácil, que é uh, histórias leves ou uh, humor.
0: Exatamente. Exatamente.
1: Pegas, pegas levezinho <risos> e depois voltas a quinta saída frente de guedes. <risos>
0: Exatamente. Depois ainda tens a inovação em 1965 com a, a introdução uh, não é? De, de, dos cómics uh, com erotismo, com... quer dizer, antes já havia, não é? Mas pronto, aí pronto, coisas já estavam massi massificada não é? Era,
1: era menos óbvio. É
0: menos óbvio, não é? Uh, cómics surrealistas e a graphic novel, que efetivamente, uh, pronto, a graphic novel uh, era a combinação entre palavras e imagens, uh, essencialmente uma comic, mas. Uh, é efetivamente uma história completa num só livro. É pelo menos pronto. Eu vi esta definição, achei interessante, aceitei, porque efetivamente há muita um, questão de até mas o que é uma graphic novel? O que é um comic, O que é uma coisa? Eu cheguei, eu acaba, cheguei... acaba por ser da, me, da mesma família,
1: mas a graphic novel tu tens ali uma história de início ao fim. Não é? sim, sim, eu cheguei a perguntar à Olga e à, e à Xinha uh, essa questão e maneira muito simplista foi isso que elas disseram Pô. Que, que o graphic novel começa e acaba
0: Exatamente.
1: Um, e, e também é um... mais e, e um... também é mais para
0: uma talvez uma audiência um bocadinho mais madura talvez, as graphic novels isto é talvez, não sei eu acho que isso já depende um bocado já depende um bocado, sim acho... ok
1: depende um bocado da, da graphic novel em si e depende da maturidade da pessoa eu acho Verdade. que o Neil Gaiman tem uma uma um posicionamento, chegaram a perguntar porque muitos dos livros, deles são, os livros dele acabam por ser banidos ou censurados porque ele basicamente bom, pronto, a vida dele diz o que lhe apetece, fala o que lhe apetece e acho muito bem uh, pronto, é <risos> pronto, quem, quer, quem quer gosta, quem não quer botar na do prato e, uh, e, e várias das obras dele chegaram a ser às vezes não banidas mas uh, há uma coisa que, que não é bem censurado, é uhum. mas pronto é mais nas escolas e nas bibliotecas e tal Uh, são reportados como iniciantes e coisas assim. Uhum. E ele disse que isso não faz sentido para uma, cada um lê o que lhe apetece, e depois há aquela questão de, ah, e tal, um livro é para x-idade ou para y -idade. Uh, E que ele prefere muito mais que o um livro diga, conteúdo maduro. Sim. É o leitor que vai decidir se tem maturidade para ler aquela história. Ou não. Porque não é, claro que, obviamente, tipo, tu não vais for um, um, uma história adulta que fala sobre coisas cruéis e sangue por todos os lados e todo tipo de violência, é um puto de 5 anos Correto. ou de 6. Tens que saber fazer o, o, o downgrade de saber como lhe explicar coisas difíceis de uma forma que a criança consiga entender. E daí nós temos imensos livros infantis que muitas vezes são descurados como literatura menor que não tem que ser porque muitas vezes introduzem temas nós próprios não sabemos como lidar então muito menos uma criança que não, não tem experiência de vida Exatamente. e que não percebe os conceitos né? e, e não vais dar um lolita para uma criança de 6 anos ler claro né? tens que lhe dar outra coisa para ir preparando e um dia que percebes, pronto, já tens maturidade emocional e cognitiva sim senhora, não é esconder é existe isto certo e em primeira instância tens os pais a tentar perceber a maturidade dos filhos para introduzir os temas não é esconder, e depois mais tarde tens a própria pessoa que diz eu já tenho maturidade para entender isto
0: exatamente. ou eu já
1: li isto, não percebi puto e agora que já tenho uma certa idade uh, acho que já <risos> pronto, já estou na estreita, se calhar já percebo ou, ou ainda não tive aquela outra experiência, há coisas que se calhar tu entendes de outra forma porque és mãe que eu não, não vou entender não vais associar, não, não. É, é perfeitamente normal não é? Não quer dizer que eu não perceba, mas a ti vai ter outro impacto porque tens uma experiência de vida diferente. Isso, acho
0: isso viu-se...
1: Toda...
0: Lá está, isso... Um, não, isso viu-se em cómics, uh, perfeitamente. Uh, a ver conteúdo maduro e não sei o que é mesmo que aquilo fosse uh, direcionado para audiências mais, mais jovens. Uh, mas depois tens, por exemplo, que não sei... Uh, Acho que os cómics acabam por ser um bocadinho mais controlados nesse aspecto do que, por exemplo, manga. Uh, eu acho que manga é,
1: é aquela cena em que tudo vale. Tudo vale porque é uma questão cultural também. Se calhar. Porque daquilo que, <risos> que eu vou percepcionando, primeiro aquilo é uma coisa que é fast reading, speed reading. Não é? Sim. Ou é só coisa para e branco, os desenhos são mais simples, não tem aquele pormenor que tu vês muitas vezes em, em, em cómics um, dos Estados Unidos que, que há mesmo às vezes o pormenor das roupas e não sei o que não aquele é branco, uh, o desenho é muito menos pormenorizado, o próprio material é mais fraco, uh, porque aquilo a ideia é, é fast reading e, e podia ser facilmente descartado ainda que tu tenhas coleções gigantescas gigantescas
0: manga. mesmo assim, de assim assim de repente estou a lembrar de. <risos> De Ruri Kenshin, que tem acho que
1: 28. Sim, e, e depois, tipo, imagina, depois tens, imagina o Akira, quando foi transformado em, em tamanho um livro cómico uh, conhecido, são pai uns 14 volumes. Portanto, aquilo em manga deve ser gigantesco também. Sim. Pronto, portanto, a ideia é. E depois eles também têm uma coisa que é, é speed reading, mas é ao pormenor. Portanto, tens, se for preciso, uh, 50 frames para uma cena, é tipo... Imagina os super campeões... Uh, uh, era um episódio para ir de um lado ao outro de, um, do campo. Oliver e Benji. Tal e qual, tal e qual. Pronto, a ideia do manga é exatamente é a mesma.
0: Tal e qual, exatamente.
1: É, é de consumo rápido, mas é, vai ao pormenor de... Tu quase consegues ver a pessoa a mexer. Exato. Pronto. Uh, e depois o que é que acontece eles têm tudo inicialmente não mas eles depois acabavam acabaram por ter hum, manga ou histórias para toda a gente verdade ou seja é o é que, é que, que eu, faz... eu
0: acho eu acho que no... lá está aquela cena que eu estava a falar no manga é tudo ao porque tens todos os assuntos e mais alguns enquanto que nos copings acho que acaba por ficar um bocadinho mais restrito
1: sim porque é uma coisa cultural deles aquilo faz parte mesmo até da cultura deles porque tu, tu consegues ver que eles conseguem encontrar arte sequencial em pergaminhos tipo século XII XIII, enquanto nós tínhamos Sim. iluminaturas, que, que muitas vezes eram só para, para fazer bonito, e uma talha dourada, e não sei o quê, que era onde, onde existia o conhecimento, eram os copistas que tinham o conhecimento e depois eles se calhar levavam nas unhas para não copiar determinadas coisas.
0: <risos> certo. Muita unhinha partida, aquela certeza. Pronto. Exatamente.
1: estava tocava o piano, que eles, de certeza que aquilo levanteu-vos destes estrafiadas e então eles, eles tinham ou começaram a ter algum género de arte sequencial em pergaminhos tipo século XII e XIII também com, com a, começou com a temática do humor né? lá está né? furar é, é, é através da, da, das piadas parece que não somos importantes, ainda vamos mandar umas taluxadas e tal um, e depois ali por volta do século XVII começaram a aparecer os primeiros livros com, mesmo com figuras Uh, em, que, em que começou a existir o, o termo manga mesmo, que aquilo em inglês pode ser traduzido como semical or Impropto Pictures, que era também uma ideia de humor, de, de selachívico, passado, não sei o um, quê. Estávamos num. E, e estávamos, aliás, porque isto também é importante, a, a cena histórica, em que estávamos num sistema militar feudal, em que havia uhum. isolamento com o exterior, que era ali Edo era. Sim. É do. É do, exatamente. Eles tinham um shogunato, não, não, já não tinham o um imperador. Então eles tinham quase. Era um sistema militar feudal. Pronto. Sim, sim, sim. Tinham na mesma os samurais uh, que, que trabalhavam para os senhores, né? E quando eram desonrados eram os ronin. Um, e, de... e havia um certo isolamento, porque eles também tiveram. A Europa foi para lá, nós, nós também estipulámos aquilo um bocadinho, né? os Tugas também estiveram por lá, tiveram a... Os
0: Tugas estiveram em todo lado.
1: Sim, só minha... <risos> tiveram também lá, foram lá com, com jesuítas, havia o tráfico de armas, havia, pronto, né? nós acabávamos com a era de chamurais com, com o que é, com a porcaria das armas de fogo que não tem honra, pronto. a espada é que tem honra, e depois é aquele conceito né? da, da espada, eu estou a enfrentar o meu inimigo e não sei o quê, pronto. Um, depois, exatamente,
0: como os nórdicos não é tipo, ah e tal, quero morrer em batalha para ir para Valhalla,
1: eles era morrer com a espada, pronto acabou morrer pela espada, sim, sim e depois quando eram Ronin, muitos até se suicidavam, porque Verdade. nem era suicidar, era, era, aquilo também mesmo o mesmo nome, é um, é um ritual em que eles, tipo abdicam da vida, exato nem é, não é, não é o suicídio como nós temos o conceito ocidental e eu já não mereço já não, não, não tenho este benefício sim,
0: sim tem um nome uh, tem um nome Ar Ar Arakira? Arakiri
1: uh, é assim é no, no
0: 47 Harakiri, sim, Arakiri é, uh, Sepuko é a forma de, 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 de se, se fosse que que a gente tem telemóveis e podemos já pesquisar uh, mas sim Uh, tem, é, é uma forma de, de suicídio uh, para, para a classe dos samurais
1: Sim, que era de género eu já não tenho a honra de servir ninguém já não sirvo para nada, portanto não estou, não, não estou aqui a fazer nada Exato. Um, e depois, entretanto mais tarde com a industrialização que também chegou lá no século XIX uh, o, o, o ocidente também entrou lá em força um, no final do século XIX início do século XX houve a restauração do imperador e com a época com a, com a era Meiji, que quem, quem, quem viu o leonie está a acender umas luzes a né?
0: tá acender uh, umas
1: luzes muito forte. Uh, <risos> para quem não sabe para quem não sabe
0: o leonie é o samurai x que em é? tempos áureos deu no batatune e, há, e há o pessoal que efetivamente viu na altura não é e ficou completamente e eu, viciado <risos> e depois já em adulto foi ver tipo foi ler mangas, foi ver os filmes,
1: foi as ver todas as passar aquilo foi tudo para vias, a quinta pela quinta vez. Pela quinta vez. É verdade, é verdade. Mas sim,
0: está tá sendo mais luzes, de facto.
1: E, e então, tipo, e lá está. As tirinhas dos jornais também chegaram lá. E, e eles curtiram um boé daquilo, não é? Até porque agora já, já não havia tanto isolamento com o exterior, porque... Era uma nova era em que havia industrialização e cultura e havia um, permeabilidade, não é? Sim. Já estamos a falar, fim do século XIX, início do século XX, e, e já houve mais abertura um, cultural para o que vinha no exterior, e as tirinhas do, dos jornais eram, eram, eram um exemplo. E depois veio de novo a Segunda Guerra Mundial, que parece que é um marco para quase tudo que a gente conversar, sim, sim, a, é. a nível cultural, tu tens o marco da Segunda Guerra Mundial. É, é incontornável. É. Uh, e, e houve ocupação, naturalmente, os Estados Unidos, que implementou muita censura. Não foi só lá, não é? Nós também temos a história da Alemanha uh, soviética e a Alemanha ocidental. Certo. Pronto. E, não é porque, dizer o japa que não pode falar de cenas patrióticas, Yeah. É? Então havia muita censura de não, falar, não haver hum, publicações sobre patriotismo, questões militares a honra que para eles é, tipo, é máximo, está, está é? acima de tudo então o que é que eles fizeram? Começaram a fazer em, em, em quadradinhos é aquele conceito ocidental que é para crianças, tipo o Dragon Ball também é para crianças, não é? Exato. Os putos atiravam-se de muro abaixo perfeito hum, e então isso levou a um, a um período enorme de criação artística porque, é vá se eu escrever um livro bom tipo, se calhar furar com umas balas mas se eu fizer uns bonecos, se calhar não exatamente
0: porque então, vai foi ele... há, tipo uma cena, uma cena infantil, é uma cena não vai, não vai dizer nada de especial
1: então eu acho que é por isso que é tão transversal à cultura deles toda a gente lê, lê manga mesmo que sejam coisas que não são necessariamente direcionadas para aquele público-alvo, mas as pessoas leem, toda a gente lê a manga, e há, há de tudo para se desfazer a população, porque efetivamente tornou-se uma coisa cultural, e se calhar também é um bocado necessária, né, para eles fazerem, né, como nós, a nós faz-nos sentido continuar a falar dos nossos heróis, da, dos nossos heróis da nossa história, e eles fazer sentido preservar a cultura deles através dos, dos bonequinhos. Certo, e, a, e, e então depois, mas mais tarde... Tipo, já estávamos a falar, década de 60, 70, começaram a aparecer outras temáticas e outras coisas. Então tu tinhas, inicialmente, tipo, o Astro Boy, que foi a cena, tipo, a cena, o Astro Boy, Sim. que era um robô de um miúdo, que era muito naivo, mas representava a sociedade socialista, masculina, também patriarcal, que vai fazer um, o contraponto tanto com a militarista como a imperialista, né? porque já estamos a falar de... Japão no, na segunda metade do século XX, Sim. e depois havia a cena do, do pós-guerra, então um, havia uma coisa muito curiosa, que era o Miss Sazae, acho que é assim que se diz, uhum. uh, que era de uma mulher, que, que era uma, uma mulher que vivia no pós-guerra, que tinha muita miséria, muitos homeless, mas era uma mulher forte, que carregava a família às costas, e quebra com a ideia também imperialista, da mulher obediente, da esposa perfeita, da, da mãe que só serve para ser si mãe, que isto já é uma coisa assim, é bastante antiga, é provável, tipo, estamos a falar anos 50, talvez. Certo. Uh, nos anos 60, é que começou, a. Uh, deixou de haver a necessidade, não havia ocupação, nada disso, então vai, vai, pesquisa, vais bem. Uh... <risos>
0: eu estava a pesquisar por tudo disseste uh, disso de, de uma mulher forte e afins. E lembrei-me logo de imediato da uh, pirata mais conhecida um, a nível mundial, uh, que ela, ela passa tipo, ai ah, não sei o que, o, um, o Blackbeard e uh, ela ultrapassar ela tinha tanta mas para aí, 300 navios e não sei o que é que dela. Uh, e, e eu estava a ver, e eu estava a ver, não me lembrava se ela era chinesa ou japonesa, mas é chinesa, sim, eu uh, também és é, é Shengsau é sheng e, um, e ela é, era, começou como prostituta e foi
1: tipo o on the top. Desculpa, foi assim uma divergência, e eu pensei, e não, eu não, faz, faz, faz sentido porque também é uma questão cultural. Ela apanhou-se com um bocadinho de poder e disse: nenhum homem vai se jogar outra vez, certeza. Porque ela bem sabe o que é sobre jogada por um homem. Sabe então ela disse, ahá, bombossas comer na minha mão e foi, é. e foi com certeza era uma prostituta que ia lendo as cenas ou aprendendo a ler, dava facilmente para traçar, sem saber nada da senhora dava facilmente para traçar uma cena de ela ouvia os gajos os clientes que iam falando e ia aprendendo umas coisas, que ela aprendeu a ler aos bocadinhos e não sei o que, não sei o que, todo aquele conhecimento da alcova, nós muitas vezes vemos nas histórias de Cordel certo uh, não é Lá está, conhecimento é poder. Então, ela usou esse poder e, e comandou uma frota. E pronto. Mas e depois sim, desculpem. Interrompido porque fiquei na dúvida se a mulher era japonesa ou se era chinesa, mas é chinesa, tipo, passa à frente. <risos> manga! Manga!
0: Vamos voltar ao também. tema! Manga!
1: <risos> depois, mais tarde, o que é que já, já deixou de haver ocupação, já o estigma, a ferida de eles terem perdido a guerra, que nada uh, Também. Uh, serão um bocadinho. Uh, e depois mais tarde começou a aparecer efetivamente as temáticas juvenis em escala que é aquilo que nós muitas vezes consumimos que são o sojo, que é para raparigas que começou com temáticas mais românticas mas que ao longo do tempo houve a necessidade em que as personagens femininas que eram Me. secundárias começassem a, a ter mais, mais mais importância, mais plano então temos as navegantes da lua temos uh, Ghost and Shell navegantes da lua tipo bebês, tipo aquela cena mais fixe, uhum. o tipo, Bertão eu adoro navegar-nos lua porque eu vi enquanto miúda enquanto adulta uhum. e uma coisa que eu percebi, que não tinha necessariamente percebido quando era miúda uh, não, não é suposto um, é que é extremamente inclusivo tu tens personagens super diferentes sim. sobretudo em, te, em temas de sexualidade, de identidade sim, de género sim, sim, sim. tu tens personagens super diferentes que uma mulher decidiu uh, introduzir Aliás, o vestido da Princesa Serenity é inspirado num, num vestido da Dior. Oh, uau. Mas, ao, mas ao mesmo tempo tu tens tantas questões lá colocadas que tu mesmo que seres criança e não percebes eles vão ficar lá no fundo da tua cabeça. E 20 anos depois tu vais pensar então, yeah.
0: Exatamente.
1: E depois tu tens o Sonan, ou Shonen, eu não sei japonês, lamento muito, estou aqui é, <risos> a mandar uh, chumbeladas a pássaros. <risos> Uh, ou não, uh, que é essencialmente temáticas para rapazes tipo desporto, de novamente a questão da honra, uh, as capacidades as skills físicas ou, ou, ou não, e eu consigo mais que tu e eu consigo ser sim. bom nicho, não sei o quê e tens Moruroni Kenji, que também é uma forma de manter viva a, a história deles a história deles, exatamente tinha, tinha muitos momentos um, de humor sim, sim e outros nem por isso um, ou o Nian Genesis Evangelion, que, tem, que também coloca questões mais transcendentes, e a, a censura social foi sendo quebrada, né? e, e hoje em dia temos o Entai. <risos> Sim, uh, que são, para quem não sabe, não é,
0: tipo, é, é erótica japonesa, Sim. e normalmente envolve povos, tipo.
1: Nem sempre. <risos> Nem sempre. Sim, agora já está muito diverso, mas convenhamos, há ali toda uma facção, dinotismo um com polvo, ah, 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 ai. tipo Godway. Há pessoas que curtem dinos, não é? Dino erótico, exatamente. Porque há pessoas que curtem polvos, é um Exato. tulozinho, quem é que não curte um tulozinho? Pronto. Muito bom. E depois tens aqueles que é mais ou menos, há o, há o Golden Boy, chegou a um ponto que virou anti, portanto deixou de passar na TV. <risos> Boy, os primeiros seis episódios são uh, a caminho de a caminho de, tipo, cimentar a cena não é? para Pavimentar a cena é, é, não, mas é muito engraçado, tipo, partes da ripa aquilo são mesmo situações, tipo, ridículas uh, mas com muita imaginação
0: exato uh, mas assim, uh, não é? Indo então para, para a atualidade uh, temos, assim, no começo de 2017 para mais para o, para o presente, não é? temos a era das webcomics uh, temos uh, a era das webcomics não é que obviamente a evolução das mesmas foi exponencial com a evolução da internet, Sim. Uh, não é começou com uh, o live journal, uh, temos depois mais mais um bocadinho para a frente temos o deviantart que começou efetivamente tendo algumas webcomics comics uh, e muitos cartunistas, ilustradores e não sei o que começaram assim mas depois começaram uh, a agrupar-se porque sentiram necessidade de e formaram apps especificamente para, para isso, para só partilhar web Webcomics. E uh, pronto, passando um bocadinho a publicidade, não é? Temos uh, o, o Webtoon. <risos> <risos> Exato. Um, temos o, o Webtoon, a, a app mais conhecida relativamente a Webcomics, um, que acaba por. Uh, Uh, não é? Trazer as cómics uh, em vez de serem em papel, na, no, na forma digital mesmo, uh, adaptada, uh, para os nossos não é, devices, não é? uh, telemóveis, tablets e, e as pessoas e assim. também,
1: a forma de ler e de apreender histórias também mudou, sobretudo no, nos últimos, sei lá, 2017 estamos a falar 5 cinco anos, mas se calhar nos últimos 10. Sim. Na última década... Não é em 1990, a 1990 não, não vai dar mais atrás, tá? <risos> tá. Sim, sim. 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 Portanto, mas a forma das pessoas consumirem cultura mudou. Uh, e, portanto, é normal que os artistas ou os autores evoluam também para essas plataformas. ou Mesmo que criem coisas ainda em papel, ter extras, às vezes tu, tu vês livros com QR codes que, que sim passa o sininho e, e eles movimentam. revelam
0: é verdade, é verdade. Uh, portanto, há, há agora um grande movimento a dizer que as webcomics são efetivamente melhores que as regular comics. Isto, obviamente, é um, é um statement extremamente controverso.
1: Polémico, porque
0: polémico.
1: Porque uh,
0: mas pronto, uh, é, é, é uma evolução natural das coisas, eu acho, uh, que, que, que é normal acontecer, é evoluirmos para, para o digital. Uh, nesse aspecto, não
1: percam o próximo episódio de. Que NEMO! É, 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 é. Nós também não!